ons Vader in die hemel, waai dankie dat u vir ons vandag u woord gee om te hoor, om te luister, wat die Heilige Geest vir die gemeente sê. En ons vraag dat net soos wat seerstof vir ons leven gee, dat die Heilige Geest ons vernieuwe in Christus, die wat nog nie gered is nie, dat hulle nieuwe lewe ontvang wat net u kan gee, en die wat gered is, maar moeg en tam is, dat u hulle verkoek en bemoedig en opbou en help vandag uit u woord. Ons vraag vir u die leiding, dier u gees in ons harte vandag, in Jezus naam. Amen. Kom ons sê, daar is een kind wat voor een koning staan en hierdie koning sê vir die kind, <coughs> jy kan vir my enig iets vraag. En denk dan nou, daar kind sê vir die koning, kan, kan ek asjeblief een suigstokkie kry in my tijd. Of die kind sê vir die koning, ek wil een karriekie, een nieuwe karriekie, om mee te speel. Jy sou dink, hoe dwaas, dat die kind kan enig iets vraag, kan die koninkryk vraag, kan selfs vir die koning vraag, sal jy my aanneem om jou kind te wees. En ek dink, betek hier is ons so in gebed. Ons kom voor die koning, ons kan enig iets vraag, en dan hak ons vast by kleingoed. Ons hak vast by kleingoed soos geld en gezondheid. Dit is nie noodwendig verkeerd om die goed te vraag nie, maar ons hak al vast geld en gezondheid, en ek wil werk heen, uh, aardse sukses en aardse besittings en help my kind, hulle, hulle hardloop die 100 meter vanmiddag 3 uur en in die netbalwedstrijd en die rugbywedstrijd en help my met die examen, ek is een student op universiteit en is nie verkeerd nie, maar dis wat ons vasthak en ons vergeet om groot te bid, groot gebede tot een groot God, soos Ephesians 1 ons leer kom ons lees hierdie groot gebede tot een groot God, Ephesians 1 Ephesians 1 vers 15, die ou vertaling is op die skerm as jy dalke ander vertaling het en makkelijker wil volg hier. Daarom, van het ek gehoor het van die geloof in die Heere Jezus, wat onder jylle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook jy op om vir jylle te dank, as ek aan jylle my gebede dink nie, dat die God van ons Heere Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die geest van wijsheid en openbaring, en kennis van hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, so dat kan weet, wat die hoop is, of die hoop van sy roeping, en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand, aan sy rechterhand in die hemele boe, alle overheid, en mag, en kracht, en heerskapie, en elke naam, wat genoem word, nie alleen in die wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoofboe, alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. So eerste, as ons, as ons groot gaan bid, eerstens, hoe bid ons? Bid gedierig en met danksegging, dis in vers 15 tot 16. Nou kom ek vat nog een illustratie van een kind. Hierdie keer een bykie meer positief in. So een kind, vir alle klein kindkie, vraag vir die ouwer alles wat nodig is. Die kind is afhankelijk, hy vraag sy pa of sy ma help my my skoene vastmaak. Die 
mom het die kind voer, die mom moet die kind bad, of die pa moet die kind bad, uh, hy vraag vir sy pa, vir hulp, hy kan nie daar boven die rak bykom, en kan sy pa het vir hom afval, uh, hy vraag hulp om aan te trek, om oor die pad te loop, moet hy die pa of die ma sy hand vasthou, om die badkamer te gebruik, uh, enige ding, is die ouwer nodig, so wat erken hy, hy erken my pa is groot, of my ma is groot, en sterk, en my ouwers kan my help, hy weet, ek hoor die ouwers hulp, en die selfde geestelik, as jy wil wees, jy het een grootsiening van God, dan ga jy na hom toe met alles, en enige iets wat jy nodig het, sê jy vir hom, jy, jy bid gedierig met ander woorde, nee, want vir alles, jy het hom nodig, en so Paulus, dis precies wat hy doen, hy sê in vers 16, as jy jou bybel oop het, hou hom oop daar, in vers 16, hy sê, ek hou nie op om vir julle te dank nie, so hy, hy bid oor alles, en dan, wanneer die Heere antwoord, dan gaan sê hy dankie ook, want hy weet as die Heere wat het gedoen het, hy herken Godse hulp in die saak, oor en oor, jy kan Paulus' briewe lees, uh, altyd in die begin van sy briewe, ergens sal hy sê, ek hou nie op om vir julle te bid nie, ek bid sonder ophou, ek dank sonder ophou, ek dank my God in alles, en so aan. Nou, waarvoor dank hy die Heere? Wel, vers 15, sê vir ons, daarom, waarom, as gevolg van vers 3 tot 14, hy het nou net geskryf oor die wonderlijke reden, wat God bewerk het en gebring het vir die feestheer christene, alles Godse verlossing, en hy sê, ek, ek moet net dankie sê, ek moet dankie sê, en dan vers 15 sê hy, daarom van het ek gehoor het, van jylle geloof, jylle geloof in Jezus, het is hy wat het gedoen het, het is nie jylle nie, hy het vir jylle die, die gave gegee, hy het jylle die vermoe gegee, hy het jylle harte oopgemaak, so ek dank om vir hierdie geloof en die liefde vir al die heiliges, dis die bewys dat hulle gereed is, nee, hulle is rarig lief vir ander christene, so dit moet Godse werk in hulle wees, dit kom nie uit hulle self nie, jylle, danksegging is een kenmerk van groot gebede, danksegging is een kenmerk van groot gebede, want dit erken, jy erken as jy kom dankie sê, jy dit gedoen, dit was nie ek nie, en jy sê, ek erken jy almag, jy kan enig iets doen, ek erken jy weisheid en jy goedheid, en jy het my gebede beantwoord. So as jy, as jy groot gebede gaan bid, moet jy baie dankbaarheid ook hee, om die Heere te erken. Nou kan ek jou nou vraag, bid jy met danksegge? Ek bedoel nie hierdie nie, per tykeer hoor jy mense bid so, hulle bid, Heere, sublief help my, help my kind met hulle examen, en asjeblief, uh, ach, die skoonsister van my wat my so opdraande gee, wil enie help dat die dinge uitgesorteer word en help hierdie vriend wat siek is en ons het geld nodig hierso en voorsiene werk vir die en ons bid het met danksegging, amen. Dis nie wat ek bedoel met danksegging, bid met danksegging. As ek vir jou vraag, bid jy met danksegging, dan bedoel ek het jy een tyd in jou stilte tyd, het jy een tyd in jou dag, jy sonder het af om net die Heere te dank vir wat hy gedoen het, vir hoe hy antwoord en jy gaan het nie doen as jy een klein siening van God het nie. Hoekom het jy met dankbaarheid kom? Jy gaan ons dink as jou geld wat het die situasie opgelost is, jou vernuf, is jou kennis, is jou geleerdheid, is jou slimheid, is jou wijsheid, is jou contact, hy ken mense in hoge plekke. En so jy dink as als jy, wat hierdie behoeftes vervulle, dan gaan jy ons die Heere, die Heere kom, kom dank nie. So jy moet een groot siening van God hee, as jy met danksegging gaan bid, so dat wanneer die gebed beantwoord word, vir wie dank jy? Nie Absa nie. Sies Anneke. <laughs> nee, jy dank die Heere, want jy weet, dis hy wat het gedoen het. En ek hoop voor die einde van vanochtendse preek van jy, groot siening van God he, En het jy gebeur het dan met danksegging gebid word. 
en dit gaan ook natuurlijk help, as jy groot siening van God he, dan gaan het help dat jy nie net vir jouself bid, nie maar vir ander mense. Hoekom? Wel, Paulus sê dit in vers 16, hy sê, ek bid vir julle, ek dank vir julle, in hoofstuk 6 vers 18 sê hy, jy moet vir al die heiliges bid, vir al die gelovigis, soos jy groot siening van God het, bid jy vir baie mense, hoekom? Want jy weet, hy kan nie net vir jou help, met jou klein probleem nie, God kan allemaal help, en als baie mense met krisisse, en mense wat hulp nodig het, mense wat gereed moet word, so jy bid wijd, en jy bid groot, want jy weet, hy kan makkelijk allemaal sy behoeftes vervul, te sê dat Godse bankrekening het net soveel, ja maar ek kan nou, hulle help maar, nee nee nee, hy, hy kan 5000 voet, en al 5000 gesinne voet, en als nog 12 maandjes oorskiet, want hy kan doen verboe wat ons bid of dink, sê hoofstuk 3 vers 20, so dit is nummer 1, tweede opdracht as ons groot gaan bid is, bid God gecentreerd, en dit is in vers 17, ek onthou weile, dan die Trisha de Villiers, toe sy net in die kerk gekom het, toe gaan besoek ek al by haar huis, was seker hier, moest 2005 of 6 rond gewees het, en toe vertel sy my story, sy was toe by een vrouwe bybelstudie, wat sy bijgewoon het, iemand het al genooi, en sy kom by die vrouwe bybelstudie, en toe sê een vrou in die bybelstudie, nee maar, hoe jy moet bid, is jy moet baie specifiek bid, en dan sal God vir jou gee wat jy wil hee, maar wat sy gebedoel, ons geloof ook jy moet specifiek bid, maar wat sy bedoel het is, jy moet nie het sê, jyre, ek het een kaar nodig nie, jy moet sê, jyre, ek soek asjeblief, uh, blauw, golf, TSI, golf 7 asjeblief, nie golf 6 nie, en het moet automatisch wees, en jy weet so aan, en dan gaan die jyre vir jou dit gee, en natuurlijk, dit is prosperity gospel, het gaan, alles gaan net oor wat ek kan kry in reikdom en so aan, en jy weet wanneer ons die goed hoor, dit sit vir jou en my af, ons dink man, dis nie, dis nie hoe dit hoort nie, jylle, dis net achter materiële dinge aan, maar is ons nie ook maar betekker so in ons gebede, ons, ons hou nou nie van wat hulle sê nie, maar ons is ook maar so, want ons gebede is baie keer, keer mens gecentreerd, en nie God gecentreerd nie, is alles oor wat ek wil hee, hier is my lys, wat ek vir die heren bring, en dis nie verkeerd om jou versoeke te bring nie, maar betekker is dit amper net dit, wat ons in ons gebede bring, Paulus bid nie so nie. Paulus centreer sy gebede op God. En jy sien het in vers 17. Sien jy die vader, God die vader in vers 17? Het jou bybel oop? Sien jy God die vader daar? Kan my net sê ja of nie? Sien jy die seen, die Heere Jezus? Sien jy die gees? Ok. So Paulus focus op die drie eenheid. In sy gebed <coughs> praat hy met die Heere so. Hy, hy bid tot die vader en hy noem om die vader van heerlijkheid. Bedoelende Al die heerlijkheid behoort net aan hom. Die heerlijkheid behoort aan God. Als ander tekste in 1 Petrus praat van die geest van die heerlijkheid, 1 Korintiërs 2 vers 8 praat van die Heere van die heerlijkheid, Jezus. So die Vader van die heerlijkheid, Seen van die heerlijkheid, Geest van die heerlijkheid. En hy praat met hom as, as God. Hy praat van hom as die God en Vader van ons Heere Jezus Christus in vers 17. Hier is iets belangrijk. Die feit dat Paulus van Jezus praat as die Heere, die Heere Jezus, Daarmee bedoel hy, Jezus is God, hy is die Heere, en hy is dan gelijk met die Vader. Nee, soos Hebreus 1 vers 3 sê, Jezus is die precieze afdruksel van Godse wees en die afskynsel van sy heerlijkheid. Johannes 1 vers 1, die begin was die woord, woord was by God, en die woord was self God. En ons weet dan die woord het, mens kom word. Of in Philippense 2 vers 6, hy, Christus, wat op God gelijke wijze bestaan, so hy is absoluut gelijk met die vader, Jezus self het gesê, ek en die vader is een, so hy is die Heere Jezus, hy is Heere. Maar, dan gaan Paulus aan en hy sê, hy praat ook van die God van ons Heere Jezus. Hmm. Jezus is Heere, hy is gelijk met die vader, maar dan sit ook die God van Jezus. 
So daar verwijs hy na Jezus' menselijke natuur. Jezus is ook volkome mens, hy is waarlijk mens, en dis ook om hy kan sê, die Vader is die God van Jezus. En dan, Paulus gaan verder, ook in vers 17, dan bid hy dat God die Vader een geest van wijsheid sal gee, en openbaring in die kennis van God. Uh, met ander woorde, dat, dat die heilige geest sal kom, partijvertalings vertaal het met een klein geest, nou die Grieks het jy nie hoof of kleinletters nie, uh, so partijmanuscript het jy net hoofletters, ander net, net kleinletters, maar ek geloof het praat hier van die heilige geest, uh, wat die vir ons die kennis van God gee, wat die vader aan ons bekend maak, en om vir ons wees, ons oor oop maak, om die waarheid te sien. So het jy nou die drie eenheid gesien, in vers 17, die vader, die seen, die heilige geest, uh, kijk het in hoofstuk 2 vir oomblik, in vers 18, dan staan daar, want dierom, dus Jezus, het ons al by Jode en Heidene, die toegang dier een geest tot die Vader, dis gewoonlik hoe ons bid, ons bid tot die Vader, dier Jezus wat ons na die Vader toe bring, hy is die middelaar, dier die geest wat ons lei om te bid, so dat jy weer die drie eenheid in gebed, kan ek jou nou vraag, begin jou gebede so, staan jy net in verwondering oor God, oor die drie enige God, oor jou God, die God tot wie jy bid, of, jy stap in man, en jy val weg met versoeken, ek onthou, ek het het een keer gedoen, met een, met een ander predikant, in een gemeente waar ek betrokken was, nou wat een ander gemeente was ek betrokken, as hier is Nelspreid, goed, <laughs> so ek stap toe in, en ek sê vir die predikant, hier is dinge wat, somme met die intrapslag, jy weet, val met die deur in die huis, en ek sê, hier is dinge wat ek denk, uh, ons aan moet werk in die gemeente, <laughs> En ons is betek hier so, my heren, jy weet, jy kom onmiddellik met jou luis, jy is jou versoeken, jy gooi dit voor die heren, jy bring dit voor die heren, asof ons God sien, as jy die reese kersvader in die hemel, wat net moet uitdeel. Uh, en ons het nie hierdie wat Paulus het, hy kom met lof, hy kom met danksigging, hy kom met verwondering en aanbidding. Nou, ek probeer nie sê, as ek sê, o, moet nie wegval met jou versoeken, ek probeer nie sê, God gee nie geskenke vir ons nie. Nee, hy gee vir ons geskenke, maar wat ek bedoel is, moet nie vir honde misvra, as hy jou koninkryk bied nie. Moe nie vir een seigstokkie vraag, as hy jou koninkryk bied nie. En eindelijk bied hy jou meer as die koninkryk, hy bied jou homself. Hy is die koning. Nou, ons het, ons het reeds vir God ontvang. Nee, toe ons in Jezus geloof, vers 13 van hoofstuk 1, hy sê, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, daar gloe in Jezus, verseel is met die heilige geest. So jy ontvang die geest, die oomblik wat jy in Christus glo, hoekom op aarde? As jy die geest ontvang het, sê Paulus in vers 17, ek bid dat jy die geest van wijsheid en openbaring sal hee in die kennis van God. Is hy dan die heilige geest? Wat Paulus hier bid, is hy, hy vraag hier vir die Heere, gee een dieper kennis. Heere, gee dieper kennis vir ons, vir hierdie feestheers, van wie hy is, Laat die geest kom in het in ons werk. Laat die geest ons vul met ander woorde om hier die kennis te gee. Dat is wat jy gelees het, Roof. Dat, dat die geest so in ons werk, het ons gevul word met al die volheid van God. Hoofstuk 3 vers 19. Hoekom maak God om bekend aan jou? God maak homself nie meer en meer aan jou bekend, dat jy theologisch skerper is. Hy, as hy jou wacht hy is, kom, gaan ons hulle vat. Ek ken die Bijbel. Of as hy moslim kom, gaan ek met hom debat hee oor God. Laat, laat, ek, ek het gebid dat die Heere, dat die Heilige Geest meer van Godse kennis aan my gee, dan kan ek goed debat voer. Nee, dis nie hoe kom hy dit doen nie. Hierdie kennis is een persoonlijke kennis. As ons sê, um, 
Jöschach ken vir Marinei, of as ons sê, Werner ken vir Anneke, dan sit hy net, o ja, hy weet van, hy het baie boeken gelees wat Anneke geskryf het, of, of hy het baie oor haar opgelees op die internet, op Facebook, nee, nee, dis nie die type kennis wat van ons praat, ons praat van een persoonlijke verhouding, en dis so, dis wat Paulus in vers 17 bedoel, dat ons God sal ken, een groter kennis van ons sal hee, dat die heilige geest om bekend maak in ons, soos een persoonlijke kennis, so dat ons recht kan leven, want hy sê, dat ons een geest van wijsheid sal hee in die kennis van God. Met ander woord, dat jy wees wees, so, so een voorbeeld, as jy God ken en jy weet, hy is een heilige God, wat gaan jy doen oor sonde? Jy gaan vlug vir sonde. As jy weet, God is een almachtige God, wat gaan jy doen met jou krisis wat jy het? Jou probleem by die werk, of in jou familie? Jy gaan het in gebed na om te bring, want jy weet wie hy is, hy kan jou help, is makkelijk vir hom, om jou dier die ding te help. As jy weet, God is oorl, hy is alomteenwoordig, hy is altyd by jou, wat gaan jy doen, as jy in, wat sy situasie ook al is, gaan jy vrees? Nee, jy gaan weet, hy is met my, hy is altyd met my. Dis wat Paulus bedoel, dat hy jylle een geest van wijsheid sal gee, en openbaring in die kennis van God. Derde opdracht, so, as ons sê, bid groot, hier is het ons bedoel, bid dat jy die hoop van die hemel sal verstaan, dis in vers 18a en b, eerste en tweede deel van vers 18, so, so Jerry, Jerry bly op die straat, en hy, hy sê vir jou, hy het een paleis in Swede, dit behoort aan hom, en hy ook nie, rechtig, hy het een paleis in Swede, maar hy bly op die straat, Hy praat nooit rarig, jy het een keer gehoor hy praat van die paleis, hy praat nooit rarig af van nie, hy maak jy een plan om daar uit te kom nie, al wat hy doen, is hy grauw in asblikke, en hy soek maar net ou stikke lap, of hy klop in jou deur achter, nie het dan nie vir my ou, ou materiaal nie, want hy soek ou lap, al, al, is, het jou, as, al is het jou man sy ou teem, as ek nie dit kan kry, want hy patch sy, sy tent op, waar hy bly op die sypaakie. Ja, ek dink Christen is baie keer so, ons sê soos Jerry, ja ek het een paleis in Swede, en ons het een paleis in die hemel, ons sê ons het een paleis, ons het een huis in die hemel, maar dit geniet nie baie aandag in ons gebede nie, hoe baie gebede hoor jy, ons erg focus op die hoop, wat ons sê, die hemelse hoop, of die preke, waar is die preke daar oor? Nee, die preke is net your best life now, in 10 manieren hoe jy beter jy kan wees. So waar is die focus op die hemel? Waar is die focus in ons gesprekke, in ons lofliede, in ons gedagtes? oor die dinge daarboe. Ek wonder of die rede is, hoekom ons nie rarig baie hoor of praat of dink oor die hemel nie. Miskien het ons een faal idee daarvan. Jy weet, jy sien ons die hemel in jou geestes oog, jy het die idee in jou verbeelding, is helder licht, is so helder, jy kan niks sien nie. <laughs> Sê die, jy die faal idee in ons, ons, jy gaan vir altyd net sing, en op harpies speel, en, en is geeste wat rond sweef, en, oh, dis een faal idee. Vaar idee van die hemel. Paulus bid dat hulle duidelike idee sal hee. Hy sê dit in vers 18, dat God aan julle mag gees, jy, of jy kan op die skerm volg, verlichte oor van die verstand, met ander woord, dat jy helder kan begin sien, dat God jou oor oopmaak om te sien, so dat julle kan weet wat die hoop is van sy roeping. Waarvoor het hy jou geroep? Waar is jou pad, die hemelse hoop? Een nieuwe wereld gaan vir jou oop, as die Heere dit antwoord. Jy sien dinge in ander licht. So hy, hy sê eindelijk, jylle moet besef, jylle moet besef wat op pad is. Verwacht jy een nieuwe jimmel, een nieuwe aarde, waar alles net goed is, 
geen meer zonde nie, geen meer ziekte nie, geen meer pijn nie, geen meer hartseer nie, geen meer dood nie. Ek bid dat jylle dit kan sien, sê hy. As Jezus kom, wat gaan hy doen met jou lichaam? Gaan ons lichaam maar opwek, jy gaan een nieuwe lichaam hee. Het jy die advertenties gesien? Wat jy, oh, en dan kan jy nie beweeg nie, of jy nek, niks meer van dit nie, niks meer van dit nie. Nieuwe lichaam wat nie siek word nie, nieuwe lichaam wat nie sonde kan doen nie, nieuwe lichaam wat nie pijn ervaar nie, nieuwe lichaam wat nie oud word nie, nieuwe lichaam wat nie doodgaan nie. 1 Korintiërs 15. Wat gaan ons doen op die nieuwe aarde? Gaan lees openbaring 21 en 22. Ons gaan werk. Doe maar, gaan nie doorings en distels wees nie. Ons gaan dien. Ons gaan vriendskappe bou. Ons gaan eet. Bijbel sê, jy gaan nie honger word nie, beteken nie, as nie kost nie, beteken nie, as genoeg. Ja, openbaring 22 praat van eet. Kan jy God verheerlik dier een meng uit die eet? Of jy eet en of jy drink, wat jy ook al doen. Ok, liedje, wat ook al jy wil hee. Wil nie mango sê nie. Wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. En dit sluit eet in. Ons gaan sing. En alles wat ons doen, gaan ons God aanbid. Gaan ons die Heere aanbid. Nou, wie gaan daar wees? Wel, ek weet, Jezus gaan daar wees. Hy is die belangrijkste. God is die belangrijkste. Maar buiten vir Jezus en buiten vir al die geloofiges, Wat gaan daar nog wees en, en wie gaan daar nog wees? Gaan engele wees, jimmelweesens met wie jy gesels, en gaan daar dieren wees, op die nieuwe aarde? O, Jesaja 11 sê so, dieren en voels en bergen en rivieren en bome. Ja, dat is niet een faal idee met wit licht en jy kan niks sien nie, nee. Is dit iets waarna jy uitsien? Is dit iets wat jy begeer, as jy rarig daarna uitsien, die hoop, Paulus sê, ek bid dat jy dit verstaan, laat dit dan in jou gebede wees. Laat die wederkomst dan deel van jou gebede wees. Gereeld, vraag die Heilige Geest, vers 18, help my om beter te verstaan, wat die hoop is, waar jy in een kopat is, die hemelse hoop, en dit gaan help, dat jy nie wanhoopig voel, wanneer jy daar nie sien, wat Sean deel, uh, vanochtend oor China en oor ons vriend in die Midden-Ooste wat toegesluit was en hy is nou vrygelaat en oor Mozambique en oor onthoofings van christene, jy gaan nie hoopeloos en mismoedig wees oor al die chaos in die wereld nie, want jy het hoop in een wereld vol leiding, vers 18, en dit gaan ook help dat jy nie vir die tydelike leef nie, maar dat jy sê ek leef nie net vir hier en nou nie, ek sien uit na Jezus' komst en na die nieuwe aarde en na die hemel, wanneer ek doodgaan Nummer 4, as ons sê bid groot, hier sit jy bid, bid dat jy Godse rijkdom in die kerk sal verstaan, vers 18 c. laaste deelkie van vers 18. Nou in die westerse samenleving gee meeste christene, of meeste mense nie daar oor om nie, en selfs partij christene. Gee nie om oor die rijkdom van God in sy kerk nie. Alles gaan oor die individie, en COVID het het erger gemaakt. Lockdown het het erger gemaakt dat mense nie meer omgee oor handelinge 2 vers 42 nie, 
oor die gemeenskap van die gelovig is. Hulle gee nie om oor Hebreers 10, 24 en 25, dat ons moet denk ons mekaar kan aanmoedig tot liefde en goeie dade, en nie die samenkomste van die heiliges of die geloviges misloop, so sommige die gewoonte het nie. So lang jy aanlein jou preek kyk, so lang jy aanlein jou gebed het, of so lang jy wat ook al met aanlein te doen, Zolang je op je eie lees en op je eie bid en online gelukkig die preek kan kyk, dan is die saak recht, jy hoef nie saam met die geloviges te wees nie. Dis nie wat Paulus hier bid nie. Wat zou jij gedoen het in die vroege kerk? Als die enigste man wat de Bijbel het, is die man wat al voorstaan en vir jou lees. Jy het niet een kopie van die Bijbel nie. Wat het jy dan gedoen? Of probeer het met jou hevelik. Hey ja, nie, ons gaan sommer online trouw volgende zaterdag. Jacy, probeer daar in. Het gaan nie goed afgaan. <laughs> nee, ons gaan, ons het aanlein nie wil ek, ek en my vrou, jy weet ons. Ja. Moet nie met die kerk omgaan. Jy wil nie met die hevelik so werk nie. Moet nie met die lichaam van Christus so werk nie. Nee, ons gaan net het aanlein nie. Ek weet aanlein help in uitsonderlijke omstandighede, ek verstaan dit. Maar dis nie die norm nie. God wil hee, jy moet sy rijkdom in die kerk verstaan. Jy moet verstaan wat hy ons gegeet. En dis nodig dat jy hiervoor bid. Vers 18 sê, kyk na die laaste deel van vers 18, waarvoor bid hy? Dat jy die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges, dat jy dit kan verstaan, dat jy inzicht het daarin, dat die heilige geest jou wees, hoe baie geloviges is daar oor die aarde, dier die geschiedenis en in die hemel dat jy dit kan sien, God wil nie hee, jy moet so lewe met oogklappe, ons kerk is so klein, die kerk is so klein, weet jy, hoe weet ek het, ek is die enigste christen in my klas, ek is die enigste christen by my werk, ek is die enigste christen in my familie, en nou denk jy, dit is klein, Paulus sê, ek bid dat jylle verstaan, die heerlijke rijkdom, van sy erfdeel en al die heiliges, hy wil nie hee, jy moet denk, die kerk is klein, want Kempton Park Baptiste kerk is klein, of as relatief min christen in jou dorp, of dalk, die, die christen in vervolgde lande, hulle kan voel, maar dit is so klein, ons is alleen, ons is vergeten, jy is nie, jy is nie, sê Paulus, ek bid het jy sal sien, die heerlijke rijkdom van sy erfdeel en die heiliges, die heiliges is die geloviges, sien dat God miljoene mense, miljoene, honderde miljoene, gegeet aan sy seen, en sy hees geskenk vir jou my seen, in Johannes 17, waar dit oor en oor sê, die wat jy my gegeet, of Psalm 2, Vader, Dit sê, vraag van my, die vader praat met die seen, vraag van my, ek sal nazies gee, as jou erfdeel. En een dag sal dit kom, waar die nazies kom, is Salom 86 vers 9, en hulle sal hulle neerbuig voor die Heere en om aanbid. Hulle sal kom in aanbidding, en jou, sê God vir Abraham, sal al die geslachten van die aarde geseen wees. Al die geslachten van die aarde, al die families van die aarde, Uit elke stam en taal en volk en nasie sal hulle buig voor die lam en om aan bid. Laastens, nummer 5. So as ons groot gaan bid, hier sê jy bid, bid dat jy jou hulpbronne, in Engels resources, bid dat jy jou hulpbronne in Christus sal verstaan, vers 19 tot 23. Jy weet, partijchristene is soos a, Hoe noem jy dit? Erin, a houbou. Nee, a boemelaar. Partijchristene is soos a boemelaar. Hy weet nie. Hy is die erfgenaam van a 400 miljoen rand estate. 
een 400 miljoen rand erfgenaam. Ons is partijmaal so. Hy is een boemelaar, maar hy het die rijkdom, hy weet het nie. En partijkeer is ons so as Christen, ons voel radeloos, ons voel moedeloos, ek wil net die handdoek ingooi. Ek wil nou net opgee en ons besef nie wat ons het in Christus nie. Ons besef nie die grootheid en die kracht van God wat in ons werk. Hoe groot is die kracht wat in en dier ons werk? Luister, dis diezelfde kracht, die kracht wat in jou en my werk, is diezelfde kracht waarmee God sy sien uit die dood opgewek het en om verhef het tot die hoogste positie in die heel al. Vers 19 en 20 sê dit. En is dier die kracht van God wat in ons werk Daarzelfde kracht is wat jou levend gemaakt het. Ek en Fransja het gauw voor die dienst hier gepraat. Of jij nou een prostituut was, of een dronkaard, of een moordenaar, of net, ek het in een christelijke huis groot geword, en die Heere was my genadigheid my gereed. Dit maak jy saak wat die een van die jy was nie. Die opstandingskracht van Christus was nodig om jou nieuwe leven te gee. Hoofstuk 2 vers 1, jy was dood en jy mis daar in sonde, vers 5 sê van hoofstuk 2, uit jou levend gemaakt. Dis die selfde kracht, ons het die kracht nodig, die kracht werk in ons, dat ons die evangelie kan deel met mense, dat ons hulle die goeie nies kan vertel, dat mense tot bekering kan kom, dat mense kan kom van die macht van Satan tot God, van duisternis na licht. Dis die kracht wat nodig is. Handeling 1 vers 8, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, jylle sal my getuies wees. Hoofstuk 3 vers 6 en 7, of nee, vers, van vers 7 tot 9, Paulus sê, ek het een dienaar geworden, is nou van die evangelie, volgens die gave van die genade van God, wat my gegees, ooreenkomstig die werking van sy kracht. Aan my die geringste van al die heiliges, hy, gaan, hy sê, hy gaan hier die rijkdom van Christus verkondig onder die heilige. God gee om kracht om het te doen. Die evangelie is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, 1 Korintiërs 1,18 sê vir ons, dat die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verloren gaan, maar vir ons wat gereed word, is dit die kracht van God. Daai kracht wat in ons werk. Kijk nou terug in Ephesiërs 1, vers 19. Hy bid dat hulle mag weet wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat glo, na die werking van sy sterkte en dan vers 20 is die selfde kracht het gewerk het om Jezus uit die dood op te wek en om om te verhef tot in die hoogste hemel. Ons het daai kracht nodig. Partij van ons is bang om met mense oor Jezus te praat. Jy weet nie hoe om te praat nie, wat gaan hulle sê, telk as jy skaam, jy hoef nie bang te wees nie. Die kracht wat in Christus gewerk het om hom op te wek, werk in jou. En so die Heere, sy kracht is daar vir jou. Of jy word ook verwerp, of hulle lach jou uit, of hulle stoot jou een kant. Jy hoef nie te vrees nie. Daar selfde kracht wat in Christus werk, werk in jou. Jy kan die vervolging verdier. Paulus sê vir Timotheus, God het ons nie gees van lafhartigheid gegeen, of van vreesachtigheid nie, maar van liefde en kracht en selfbeheersing. Timotheus, lei verdrukking dier die kracht van God. Die kracht is tot jou beskikking. En dan, die kracht wat God ons gee is nodig en het help ons, so dat ons sy liefde kan verstaan, dat ons die hoogste pieke van sy liefde kan klim, die hoogte, lengte, breedte en diepte. Hy sê in vers 16, sê hy, dat die geest in die innerlijke mens mag werk, dier die kracht, kracht van God. En dan in vers 20 sê hy, uh, volgens die kracht wat in ons werk, doen die Heere verboe wat ons kan bid of dink. Godse kracht is beskikbaar, dat jy versoeking kan oorwin. Wees sterk in die Heere, en in die heerlijkheid van sy sterkte. 
Bekleel hulle met die volle wapenrusting van God. So jy kan tegen die versoeking staan. Partij van julle denk, maar ek kan nie, ek kan nie, het het versoeking hou net aan, jy kan! Met die Heerese kracht, nie met jou eie kracht nie. Jy kan hoop hee in die wereld wat hoopeloos is. Want Romeine 15 vers 13 bid Paulus, dat die God van hoop jylle sal vervul met alle vrede en blijdschap dier die geloof, so dat jylle dier die kracht van die heilige geest oorvloedig kan wees in die hoop. Jy kan hoop hee in die hoopeloose wereld. Jy kan dier beproevings gaan. Jy kan triomfeer in beproevings. Jy kan beproevings verdier en volhard daardier. Paulus sê, dat hy het gevraag, vat die dooring in die vlees weg, vat het weg, vat het weg, vat my problemen weg, en die Heere sê, nee, my genade vir jou is genoeg, my kracht word in zwakheid volbring, wanneer jy zwak is, is ek sterk, sy sterkte, die kracht werk in jou, ek is tot alles in staat, dier hom wat my kracht gee, hy gee jou die kracht, Colossense hoofstuk 1 vers 11, wanneer ons dier beproevings gaan, dan bid Paulus, dat jylle met alle kracht bekrachtig word, volgens die mag van sy heerlijkheid, tot alle leidsamheid en langmoedigheid met blijdskap, dat jy geduldig dier die beproeving kan gaan. Die Heere gee jou kracht om sonde te confronteer. Partij van jylle, miskien min van jylle, maar partij van jylle het die verantwoordelikheid wat die Heere jou vandag gee, en hy sê dit in die preek vir jou, want jy het een vriend, of jy het een vriendin, of jy het een familielid, wat wegdwaal van die Heere, of hulle is bezig met sonde, jy moet hulle gaan confronteer en jy is bang, en jy weet nie hoe my te doen nie, die Heerese kracht werk in ons, ook om kerkdiscipline te kan doen, of om sonde te confronteer, 1 Korintheers stuk 5, vers 4 en 5, sê Paulus, wanneer jylle gelovig is by mekaar is, en die kracht van Christus is met jylle, dan moet jylle die discipline toepas, 2 Korintheers 13, sê hy, ja, jylle dink ons is zwak, maar Christus is sterk, hy het opgestaan, sy kracht werk ook, so dat ons jylle kan aanspreek, oor die dinge wat verkeerd is, en dan, ons kan christene discipuleer, ons kan geloof, mense disciples maak, so dat hulle geestelik volwassen word, Colossensie 1 vers 28, met al sy wijsheid, sê hy, ons discipuleer mense, ons wil dit tot volwassenheid bring, en dan vers 29, dit doen ek, dier al sy kracht, wat krachtig in my werk, die kracht werk in jou, en kan jy recht lewe, ek kan nie recht lewe nie, ek krijg nie recht nie, 2 Peters 1 vers 3, God het jou alles gegeven wat nodig is tot lewe en Godzaligheid, met ander woorde, hoe om recht te lewe, dier die kennis van hom, en dan sê hy, dier sy kracht, die kracht werk in jou, wat in Christus gewerk het, om om uit die dood op te wek, hoe krijg jy die kracht? Dink, seker nie net een antwoord nie, maar ek dink hoofsakelik dier gebed. Paulus bid hiervoor. Hy bid dat hulle dit sal kry. Jakobus 5 vers 16, die vierige gebed van die rechtvaardige het groot. Wow, you get it. Ons het baie gesê, kracht, dit het groot kracht. Jezus het gesê, as jy glo, jy kan berge versit. Wat jylle die vader ook in my naam vraag, sal jylle verkry. So met kracht, as kracht in gebed, biddende mense, is sterk mense, want hulle kyk nie na hulle self vir die hulbronne nie, hulle kyk na die almachtige, hulle kyk na Christus, hulle vertrouw op die kracht van God, dier Christus, hulle sien Christus, waar hy sit as koning, aan die rechterhand van God, en hy regeer, vers 20, wat hy gewerk het in Christus, so hy met dode opgewek het, en omlaat sit het, aan die rechterhand, aan sy rechterhand, in die hemel, dit kom uit, besalm 
110 vers 1. Nou, wacht een bykie, wacht een bykie, wacht een bykie. Jezus sit nog altyd as koning. Hy is God, hy regeer oor alles. Hoe kan het nou sê, nou is hy verhef, nou regeer hy. Hy is ook mens. En nou is het vir die eerste keer as mens, ja as God regeer hy nog altyd, maar nou is het vir die eerste keer as mens, na die opstanding, wat hy opgewek is, verhef is tot in die hoogste hemel, boe alles en allemaal, en hy regeer as mens. Hy regeer boe elke overheid, boe elke macht, boe elke kracht, boe elke naam, nie net nou nie, maar in die toekomst, nie net in die lewe nie, maar in die volgende lewe. Christus regeer oor elke hemelse macht, oor elke aardse macht, oor elke president, oor Cyril Ramaphosa, oor Joe Biden, oor jou baas by die werk, hy is die hoogste. En dit sê vers 21, boe alle overheid, en macht, en kracht, en heerskappe, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. Alles vers 22, alles, die vader het alles onder sy voete gesit, Christus is hoofd oor alles, oor die hele skepping, in jimmel, op aarde, onder die aarde, in die hel, oor alles regeer Christus, en hy regeer namens die kerk. En dit sê vers 22, alle dinge ons sy voete onderwerp, om as hoof, boe alle dinge aan die gemeente gegee. So dit geld vir Christene in COVID, dit geld vir Christene dier vervolging, dier oorloe, dier die ergste dinge wat gebeur in die lewe, of het natuurrampe is, wereldpolitiek is, versoekings is, of die dood. God sal alles ten goede meewerk, vir die wat om lief het. Alles tot ons voordeel, want Christus regeer oor ons. Sy hoofskap is oor alles, alles is onder sy voete. Dit beteken, dat islam, en communisme, en atheïsme, en evolutie, en boeddhisme, en hindoeïsme, en animisme, en judaïsme, en die kultusse, en die word of faith beweging, en satan, en demone, en die dood, en elke ander vijand sal onder die voete van Jezus Christus wees. Alles! Onder die voete van die Heere Jezus. En partijmense gaan onder Jezus' voete kom in hierdie lewe, waar hulle berouw het oor hulle sonde, en hulle buig, hulle sal vergewe word. En partijmense sal hardkoppig volhard, en Satan en sy demone sal hardkoppig volhard, en hulle sal verpletter word, wanneer Jezus kom. Psalm 2 gaan lees dit, Philippense 2, elke knie sal buig, elke tong sal beleid, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. So hoe dit ook al sê, Jezus' voet sal op die nekke van sy vijande wees. Alles onder sy voete sê vers 22. Dit kom ook uit Psalm 110 vers 1 daai. So my nie vir een oomblik dink, asjeblief. Ek weet nie wat om my hiervan te maak nie, maar ek weet nie, dit is verkeerd. Wanneer die christene hier die idee het van arme Jezus, sê is toch arme Jezus, hy wil so graag iets doen, maar ek... Moe nie vir een oomblik dink, Jezus wil die wereld red, maar hy kan nie. Net soos wat die Heere communisme in een oomblik in 1989 en 90 in Oost-Europa, het hy in een oomblik communisme tot een val gebring. Net so kan hy islam, die grootste godsdienst naast christenskap, kan hy islam in een oomblik laat krimmel, tot in die fondatie. Met die macht van Christus, met die enkele woord kan hy spreek, en hy kan het tot die einde bring, vers 22, hy is hoof oor alles, alles sal onder sy voete wees. En ek dink ons met die ingesteldheid bid, en met die ingesteldheid met ons die evangelie deel, 
en ons moet bid tegen die vijand, zijn werk, dat God mense uit sy macht bevry, en dat hy die werken van duisternis sal vernietig, 2 Korintiërs 10 vers 3 en 5, of vers 3 tot 5, dit, dit sê dat ons elke gedachte gevangen neem, en het praat en van, hy sê, kijkie, ek is nog in die lichaam, maar die oorlog wat ek voer, is nie, nie, is nie net die lichaam, nie, is nie menselijke wapens nie, ons het geestelike wapens, ons het krachtige wapens, om vestings neer te werk, en ons neem elke gedachte gevangen, al die vals idees, vals ideologieën, Vals godsdienst, ons neem het gevangen, ons maak het gehoorzaam in Christus. Buig voor Christus. Dier die evangelie, dier gebed. As God vir ons is, antwoord hier die vraag. As God vir ons is, wie kan tegen ons wees? Met Jezus aan ons kant, kan Satan nie wen nie. Die oorwinning is geklik. En Christus sal ons help om die groot evangelisatie opdracht uit te voer en dit met sukses te voltooi. Aan my is gegee alle mag in jimmel en op aarde. So omdat dit so is, sê Jezus, gaan maak jylle nou disciples. Van al die nasies, bring hulle en sê, buig voor jou koning. Buig die knie voor jou koning. Ek gaan met jylle wees, maar nie bekommerd wees nie. Vraag, hoekom gebeur dit dan nie? as ons sê, hoor die groot evangelisatie opdracht, dit gaan suksesvol wees, Christus gaan oorwin, en, en die nazi sal kom en hulle voor hom neerbuige, hoekom gebeur dit nie, hoekom sien ons dit nie gebeur nie, hoekom lyk het vir ons, want kyk net na Kemptense strate, in die omgeving, het lyk of die duivel die laaste lach het, het lyk of Satan oorwin, wat ek wil vir jou sê, is nie die Heere wat ons keer nie, en is nie dat die vijand sterker is as Jezus nie, ek wonder of ons nie selfverzekerd is nie, het is ons eie selfverzekerd, ons kan het self doen, is ons eie selfverzekerdheid, is ons eie bidloosheid, is ons eie klein geloof, is ons eie onkunde van sy kracht wat in ons werk. En dis ook om Paulus bid, ek bid dat julle dit sien. Bid dat julle verstaan, wat is die kracht wat in ons werk. Sit jy wat Jezus vir die disciples gesê het nie, toe hy geestelik misluk het, hoekom kan ons hier die demoon uitdruif nie? Jezus sê twee dinge, nummer 1 julle klein geloof, nummer 2, hierdie soort gaan nie uitbaal wat hier vast in gebed nie. Is omdat julle bidloos is, en dis omdat julle klein gelovig is. Ek wonder of dit nie die probleem is met die kerk nie. So laat ons ons ongehoorzaamheid belei en laat ons op niet dier gebed na hom kyk wat jimmel en aarde vul. Soos vers 23 sê, die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul, hoofstuk 4 vers 10 die selfde, Jeremia 23 vers 24, is ek nie die Heere wat jimmel en aarde vervul nie, hy is hy, sy naam is Jezus, hy vervul jimmel en aarde, en laat ons omvraag, Heere, vul my met die volheid, ja, al vul hy die jimmel, al is die jimmel nie groot genoeg om u te hou nie, hy woon by die wat nederig van haar tussen die verslaag gees het, Heere, vul my met die volheid, hoofstuk 3 vers 19, dit gebeur nie hoofstuk, ek sê nie glad nie, maar daai wat hy jou kom vul met homself, gebeur nie hoofsakelik waar jy alleen by die huis is, jy is nie deel van die gemeente. Dit gebeur, gebeur hoofsakelik waar jy betrokken is in sy gemeente. Want in hoofstuk 3 vers 21, vers 20, dan bid hy, God kan doen verboe wat ons bid of dink volgens die kracht wat in ons werk, en dan sê hy, aan hom kom toe die heerlijkheid in die gemeente. Dit is wat ons het sien, in die gemeente. Jezus is lief daarvoor, om, hy wil by die gemeente wees, by sy kinders, by sy familie, hy is die hoof van, die kerk, nie nie die individu wat op sy eie is, ah, maar ek is nie deel van die gemeente, ek is maar op my eie, nee, die kerk, 
en hy sê in vers 22 sy einde, hy gegees hoofd boe alle dinge aan die gemeente wat sy lichaam is vers 23. Hy praat selfs in vers 23 as die kerk, die kerk word beskryf as die volheid van hom. Goeie genuchtig, dis een groot term om te gebruik. Ons is die volheid van Christus. Wat beteken dit? Wel, het beteken nie, Jezus het ons nodig nie. Want handelinge 17 sê, hy word nie dier mense handig gedien asof hy iets behoefte het nie. Ons het onnodig. Hy gee aan ons leven asem en alles. Maar hy het gekies. Ek sal nie volledig wees sonder die kerk nie. Net soos wat een kop nie volledig is sonder een lichaam. Net soos wat een breidigom nie volledig is sonder een breid. En in die licht hiervan, ek sê, ek praat maar net bykie my hart met julle nie. In die licht hiervan, dit gaan my verstand te boven, dat partij christene net nie omgee, is hulle betrokken by gemeente of nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hulle bewonder Jezus nie as die hoof van die kerk nie, van die gemeente nie. Hulle verstaan nie die hulpbronne wat hulle in Christus het, die kracht wat hulle in hom het. Vir hulle is Jezus net, is liewe Jezus. Nou, as jy vijf is, is dit ook om liewe Jezus te he. Maar is net nog liewe Jezus. En hoe bid hulle dan? Hulle gebede bly klein, want hulle verstaan nie die hulpbronne wat hulle in Christus het nie. Kan ek jou vraag, hoe sien jy Jezus? Hoe beskou jy Jezus? Want dit gaan bepaal hoe groot jou gebede is. Of jy vir die eeuwige dinge van sy koninkryk bid, en of jy om net vraag vir sy gestokies. Kom ons bid saam. O Vader, Ons kan nie voeg, tenminste, ek wil nie probeer voeg by wat Paulus gesê het nie. Ek wil my net vraag, wat hy vir die feestheers gebid het, Heere, sal jy dit ook asjeblief in ons vervul en in ons werk en in ons levensantwoord en in ons gemeente antwoord. En in die kerk, waar is ons gemeente? Ons wil nie in ons klein hoekie wees nie. Ons is deel van die werk wereldwijd. En ek vraag dat jy die werk doen en jy komst bespoedig en jy koninkryk laat kom. Amen.